0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Nummer 36, Hauptsache was mit Politik, dem Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg hier mit uns sprechen. Ich bin Konstantin Schüssler und begrüße heute als Co-Moderator Fabi. Hallo Fabi.
1: Hallo Konstantin, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, mich freut es auch und uns beide freut es sehr, dass wir heute ein Jubiläum begehen können. Nicht eines von uns, aber von der DG Pol B, die ein Jahr alt geworden sind. Und dazu freuen wir uns noch mehr wieder, die liebe Karolin zu begrüßen und die liebe Sabine. Aber liebe Damen, stellt euch doch am besten selbst einmal kurz vor und was ihr genau macht.
2: Ich fange mal an. Ich bin Sabine und darf heute das erste Mal dabei sein. Für Caro ist es ja tatsächlich schon... Das zweite Mal. Und ich, ja, ich fange mal mit meinem Studium an. Ich habe in Berlin Jura studiert und habe in, ja, so zum Ende des Studiums kurz nach dem Umzug des Bundestags in, äh, nach Berlin angefangen, bei einem Abgeordneten zu arbeiten. Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, ob man mich tatsächlich noch Young Professional nennen kann. Eher nicht, weil ich schon seit 20 Jahren im politischen Bereich berufstätig bin und macht mir äh, weiterhin viel Spaß. Ich habe da schon Einige Stationen hinter mir und nach meinen ersten Jahren im Bundestag habe ich auch mal, also noch als, als gerade fertige Studentin oder als ich gerade fertig war mit meinem Studium, so ein Praktikum bei der Europäischen Kommission gemacht und bin dann anschließend in Wahlkampfzentrale gegangen. Das war im Jahr 2002, da habe ich den Bundestagswahlkampf begleitet. Anschließend hatte ich die, die Chance, neben meinem Referendariat, was sich ja üblicherweise an so ein Jurastudium anschließt, habe ich nebenbei wieder im Bundestag gearbeitet und dann für einen Projektträger für ein Ministerium. Da war ich allerdings dann auch nur zwei Jahre. War auf jeden Fall aber auch eine spannende Erfahrung, eben mal diese Verwaltungsseite kennenzulernen. Und ich bin dann nach einer weiteren Station im Bundestag bei einem Verband gelandet, habe da mehrere Jahre gearbeitet, ich hatte in diesem Zuge auf die Seite der Wirtschaft gewechselt und bin jetzt seit knapp vier Jahren wiederum noch der Wirtschaft sozusagen treu geblieben, aber arbeite jetzt für ein großes Unternehmen und bin da vor allem für so Themen im Bereich Data und Tech zuständig. Das ist in jedem Fall sehr spannend, weil da ja unheimlich viel gerade passiert und zum Beispiel auch Corona natürlich ein Thema ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug gesagt und gebe an Caro weiter.
3: Danke, Sabine. Ja, wie Sabine gerade schon gesagt hat, ich bin heute schon zum zweiten Mal hier im Podcast. Ich freue mich sehr, zu dem Jubiläum auch wieder mit dabei zu sein. Kurz zu mir. Ich bin eigentlich nach kurzer Station bei einem Landtagsabgeordneten für den Berufsstaat direkt in Berlin gelandet. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aber dann eben mit Politik war die, die Richtung Berlin relativ schnell klar. Ich arbeite aktuell als Consultant, Schwerpunkt Mobilität, bei und Mayer Consulting, also als Politikberaterin. Bin aber schon länger in der Branche oder mit der Branche verbunden, weil ich davor einige Jahre beim Branchenverband, also aus der berufsständischen Perspektive gearbeitet habe, bei der DigiPol. Und der DigiPol bin ich jetzt, wie Konstantin am Anfang schon angedeutet hat, oder sind wir beide ja auch noch weiter verbunden, weil wir, also Sabine und ich, Teil des Teams in und um die DigiPol W sind. Das haben wir zusammen ins Leben gerufen und dafür sind wir auch heute insbesondere hier.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr, dass ihr hier seid und ja, wir, wir sind natürlich sehr sehr gespannt gleich auch darüber zu sprechen über DG Pol W und was was ihr jetzt bis zu eurem Jubiläum, was was da alles passiert ist, aber ja, fangen wir vielleicht am Anfang an, also ich glaube, man kann wirklich unterschreiben bei euch beiden Hauptsache was mit Politik, das ist denke ich aus dieser Vorstellung äh, schon heraus vorgegangen. Aber vielleicht noch mal ganz zurück an den Anfang. Hattet ihr bereits im Studium schon einen Plan, was ihr später mal werden machen wolltet? Oder hat sich das so nach und nach bei euch ergeben?
2: Klares Jein von meiner Seite ja. aus. Das Ziel Politikberatung gab es damals für mich nicht. Irgendwas mit Politik sollte es sein. Allerdings war das auch mehr so ein bisschen im Zufall geschuldet, dass ich eben schon am Ende des Studiums diese Chance hatte, da im Bundestag reinzuschnuppern und dann ja auch da geblieben bin oder immer wieder auch in den Bundestag zurückgefunden hatte, zumindest am Anfang meiner Karriere. Und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe mich dann eigentlich entschieden, nee, also so wirklich rein juristisch wollte ich ohnehin nicht arbeiten. Die Kombination mit Politik, aber eben auch mit dem Hintergrund des juristischen Wissens, das passt super. Und ja, so kam das eine zum anderen. Ich würde auch gleich gern noch was zur DGPOLW sagen, weil ich das eingangs so ein bisschen unterschlagen habe. Aber passt das jetzt oder? Abt ja, gut. natürlich. An,
3: <lacht> Gerne, da kann man nicht oft genug drauf eingehen. Und das andere hat ja danach noch Platz, von daher gern.
2: Genau, weil das ja eigentlich so ein bisschen unser großes Thema ist, DGPOL-W. Das war tatsächlich auch nicht irgendwie so ein früher Plan, zu sagen, ja, Mensch, also darauf soll es mal hinauslaufen, was für Frauen in der Politikberatung zu machen. Aber ich bin selber erst seit einem Jahr im Vorstand der DGPOL und mit Caro hatte ich zwar vorher schon Kontakt, aber es hat sich einfach dann dadurch ergeben, dass, dass wir sagen konnten, Mensch, wir müssen eigentlich unbedingt mal an der Sichtbarkeit von Frauen bei uns im Verband arbeiten und auch die Digipool auf die Weise ein bisschen attraktiver machen. Ich glaube, das war auch schon Teil des Podcasts vor einem Jahr, dass es einfach im Verband wirklich relativ wenige aktive Frauen gibt und das könnte eben auch daran liegen, dass das Angebot tatsächlich nicht so groß war bisher, dass sich vor allem an Frauen richtet und wir haben dann ja schon nicht vor einem Jahr, sondern vor
3: eigentlich, ne? ja,
2: anderthalb, ich habe tatsächlich auch gerade einen Denkfehler gehabt, seit einem Jahr gibt es die DigiPolW, ich bin seit zwei Jahren im Vorstand, genau, und dann hat das alles noch so ein, ein bisschen Vorlauf gebraucht, Die haben nämlich schon irgendwie nicht nur... Seit einem Jahr, sondern auch deutlich länger irgendwie überlegt, wie können wir das denn machen und hatten da eben noch tolle Mitstreiterinnen, es hat sich relativ schnell unsere Gruppe zusammengefunden, eben fünf Frauen aus der Politikberatung und wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, was können wir denn machen und dann schlussendlich vor einem Jahr war dann die Premiere mit unserer ersten Veranstaltung.
3: Genau. Das habe ich irgendwie überlegt, wie ich geschickt wieder den Bogen zum Studium und schlagen kann. Aber manchmal muss man auch einfach hinnehmen, dass das vielleicht nur mit einer stilistischen Pause gelingt. Tatsächlich aber, kann ich Sabine in dem Punkt gerade nur bestätigen, also als Referentin der DigiPool ist mir das natürlich auch ganz markant aufgefallen. Ich habe ja die Teilnehmerlisten immer gepflegt, die Events organisiert und da natürlich auch sehr prägnant gemerkt, dass die Frauen fehlen. Gleichzeitig aber natürlich auch gesehen, dass eigentlich sehr viele Frauen meine Kolleginnen sind, also sehr viele Frauen in der Branche arbeiten und ich mich einfach gefragt habe, warum sind wir nicht attraktiv für diesen Teil der Belegschaft oder für diesen Teil der Branche, also was ist da der Punkt und kam dann letztendlich auch zu dem Schluss, dass es einfach als Zugang sicherlich hilfreich ist, wenn man dann ein Angebot schafft, was sich ganz explizit an genau diesen Teil, also an die Politikberaterinnen, richtet dass man damit eben dann durchaus vielleicht auch attraktiver wird und das hat sich jetzt durchaus gezeigt, dass das so ist. Das haben wir da kommen wir sicherlich später dann auch noch mal drauf zu sprechen. Jetzt aber nochmal zurück zum Studium und zum Plan. Und tatsächlich kann ich auch da, Sabine, nur, nur beipflichten. Auch bei mir war das nicht schon immer der große strategische Plan. Ich habe immer gestaunt, wenn Kommilitoninnen und Kommilitonen da schon große Pläne dargelegt hatten. Ich muss ehrlich gestehen, allein schon meine Studienfachwahl lief eher so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip, ne, nach dem Abitur. Lehrerin wollte ich nicht werden. Das hatten wir in der Familie schon vertreten. Jura dachte ich, ist jetzt auch erstmal nichts für mich. Wo war ich sonst noch gut? Naja, die Naturwissenschaften habe ich mich nicht getraut. Dann blieb irgendwie noch so ein bisschen Gemeinschaftskunde, sprich Politik, übrig. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz interessant und ganz spannend. habe da auch meine Abiturprüfung abgelegt. Und so ist es dann tatsächlich Politik- und Verwaltungswissenschaften geworden am schönen Bodensee. Und entsprechend war dann auch relativ bald klar, dass ich dann auch natürlich auch in dem Bereich arbeiten möchte und werde. Dass es dann die Interessenvertretung, Politikberatung wird, das war tatsächlich dann wirklich Zufall. Das hatte ich überhaupt nicht im Blick, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Das war auch kein Feld, Berufsfeld, so im Studium klar wurde. Also das habe ich erst erkannt, als ich hier in Berlin auf einer Jobmesse war, muss ich sagen. Also dass man da wirklich als Lobbyistin oder als Beraterin arbeiten kann in diesem Bereich. Also klar, Unternehmensberatung, das war natürlich ein Begriff, aber Politikberatung eher nicht.
0: Dann haben wir jetzt schon, schon einiges gehört und auch, dass ihr da jetzt nicht den genauen Plan hattet und den abgearbeitet habt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter nach dem Studium. Da wird sich ja dann schon ein bisschen dieser Fahrt Richtung Politik gegeben haben. Beziehungsweise dann auch mit ja, den, den ersten Praktika, die ihr angesprochen habt. Vielleicht, weil ich glaube, heute steht das Jubiläum ja im Vordergrund nur ganz ganz kurz. Wie war denn da für euch die Jobsuche? Habt ihr euch da leicht oder eher schwer getan? Und was als dritte Frage Wer denn so eine prägendste Erfahrung, die ihr vielleicht mit uns teilen müsstet.
3: Caro, möchtest du? Ja, ich kann gerne mal kurz einsteigen. Und tatsächlich habe ich da zufälligerweise, auch unabhängig vom Podcast, neulich nochmal drüber nachgedacht, dass so ein bisschen Revue passieren lassen und da ist mir tatsächlich aufgefallen, wie schwer es mir eigentlich am Anfang fiel, die in Anführungsstrichen wirklich passenden Stellen für mich zu finden. Das heißt, Stellen, bei denen ich dachte, dass sie auf meine Ausbildung passen. Das ist mir ganz prägnant in Erinnerung geblieben, dass ich wirklich ständig das Gefühl habe, ich passe irgendwie nicht dazu. Okay. Und dass dann auch Qualifikationen gefordert waren oder Studiengänge angegeben waren, die nicht meinem Studiengang entsprachen. Und das hat mich tatsächlich am Anfang meiner, meiner Jobsuche ziemlich verunsichert. Ich wusste dann auch nicht so genau, was ich, was, was ich damit anfangen soll oder wie ich darauf reagieren soll. Und das hat sich natürlich mit der Zeit gelöst, weil ich natürlich auch Erfahrungen dazu gewonnen habe und gemerkt habe, da sind die Resonanzen positiv, da weniger. mir das dann selbst so ein bisschen erschli erschließen konnte. Aber eben das fand ich schon sehr prägend rückblickend, dass sowohl ich, aber auch in der Tat mein Umfeld nicht so besonders viel mit, meinen, mit meinem äh, Studiumabschluss anfangen konnte. Also hm. ging beim Familientisch an und hörte bei der Arbeitsagentur <lacht> auf. Also am Familientisch hieß es dann immer ja, wirst du mal Politikerin? Naja, ja, möglicherweise <lacht> kann es so sein, aber das ist nicht unbedingt, also das ist ja keine Ausbildung. Das war dann das eine Extrem und das andere Extrem war dann die Aussage in der Arbeitsagentur, dass man, dass man meine Ausbildung nicht im System findet, ob ich mir denn was anderes aussuchen möchte. So, also das war eben wie gesagt wirklich das Prägendste an, an dem Job-Einstieg, da mich selbst für mich selbst zurechtzufinden. So, Vielleicht da nur dir? noch
1: mal Achso, Entschuldigung, ich wollte nur wollte nur eine Zwischenfrage stellen. Dann der Fabi zuerst. Dann machen wir's <lacht> an, an der Stelle, genau. Da vielleicht nochmal, weil ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer sehr interessant. Hast du da noch irgendwie ein Beispiel, weil du gesagt hast, ne, da wurden Dinge gefordert, wo du jetzt heute vielleicht rückblickend sagen würdest, naja, da werde ich mich auf jeden Fall drauf bewerben, also selbst wenn die jetzt das und das fordern, das kann ich auch mit Politikwissenschaft.
3: Rückblickend würde ich glaube ich praktisch sagen, dass man gut auch Querverbindungen herstellen kann, dass man auch ein bisschen kreativer sein kann und dass man sich auch bewusst sein sollte, mhm. dass das auch ein sage ich mal besten, also Best-Case-Anforderungskatalog ist, den da, der da in den Stellenausschreibungen preisgegeben wird, aber dass natürlich auch auf der anderen Seite bewusst ist, dass es sehr selten sein wird, dass jemand alle Kategorien zu 100 Prozent erfüllen wird. Und das hat mir, diese Erkenntnis hat mir sehr geholfen am Ende, dass es schon einen groben Rahmen vorgibt, aber dass man durchaus auch mit, wenn man jetzt in einem Fall das Diplom nicht hat, aber wirklich relevante Praxiskenntnisse, das dann durchaus damit aufwiegen kann. Das fand ich tatsächlich sehr beruhigend an der Stelle.
2: Ja, und von meiner Seite kann ich sagen, dass ich da durchaus unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe im Laufe der Jahre. Also ich war ja, mehrfach auf Job suche, einfach weil ich mich auch weiterentwickeln wollte, weil es immer so einen Punkt gab, wo ich gedacht habe, so und jetzt will ich aber auch mal was anderes kennenlernen, ich will auch mal was anderes machen oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier ewig bleibe. Zum Beispiel ist ja auch so ein Job im Bundestag bei, für einen Abgeordneten immer so eine Sache, die einmal natürlich aufgrund der, der Legislatur immer befristet ist, aber auch, auch was, wo man, wo man perspektivisch doch Denke ich mal, zumindest nach vielleicht der zweiten oder dritten Legislatur sagen sollte, so, jetzt <lacht> sollte ich mich mal auch nach was anderem umgucken. Und tatsächlich gibt es ja manchmal, gibt es ja manchmal so Zufälle, die einen dann zu einem neuen Job führen. Ich hatte auch Situationen, wo ich durchaus auch mehrere Bewerbungen geschrieben habe, bei relativ vielen Vorstellungsgesprächen war und da auch ganz unterschiedliches Feedback bekommen habe wie gesagt, also unterschiedliche Erfahrungen. Um das konkreter zu machen, kann ich sagen, dass ich direkt nach meinem zweiten Staatsexamen ganz dringend einen, schnell einen Job haben wollte und ich eigentlich gedacht habe, jetzt steht mir sozusagen so ein bisschen die Welt offen. Ich habe schon einige Berufserfahrungen und jetzt habe ich auch irgendwie mein, mein zweiten Staatsexamen in der Tasche und los geht's. Und dann musste ich aber die Erfahrung machen, so viele attraktive Stellen liegen mir jetzt auch nicht zu Füßen und ich weiß noch, dass ich damals sehr enttäuscht war, als ich dann ähm, doch auch aufgrund schlecht vorbereiteter Situation, was die Gehaltsfrage anging, ja, dann da meinen Vertrag in den Händen hielt und dachte so, ups, das soll es jetzt gewesen sein und da bin ich dann habe ich mir wirklich irgendwie dann übers Wochenende nochmal überlegt, ob ich da jetzt wirklich anfangen will. Ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt hast du den Job erstmal, aber das, ich bin da eben nicht so reingestartet, wie ich mir das eigentlich irgendwie vorgestellt hätte. Und, und solche Dinge passieren eben auch. Also da war eigentlich dann auch schon ein bisschen vorgezeichnet, dass ich da nicht ewig bleiben werde. Und ich habe da aber auch wahnsinnig viele spannende Erfahrungen gemacht. Und das ist ja letztlich irgendwie das, worauf es auch ankommt, dass man jeder Situation sagt, okay, das bringt mich jetzt weiter. Und auch jede Bewerbungsphase, die ich hatte, hat mich irgendwie weitergebracht. Insofern, auch wenn ich sage, bei der einen oder anderen Stelle war es dann mal schwieriger, dafür war es in anderen Situationen leichter. Also es ist, es ist ein großer Mischmasch und man sollte sich da auf jeden Fall nicht bange machen lassen, ja.
0: Da eine ganz kurze Nachfrage. Jetzt hast du gesagt, soll es das schon gewesen sein und zum Einstieg, jetzt ist das Gehalt aber auch ein Punkt, den wir auch immer wieder in unseren Gesprächen haben, beziehungsweise das Feedback dann auch auf unsere Gespräche, wenn wir über das Thema Gehalt reden oder auch gerade um Bewerbungen immer so ein Punkt hast, du da einfach gesagt bekommen, okay, das ist jetzt das Gehalt und das ist überhaupt nicht verhandelbar. Oder gab es da einen gewissen Spielraum? Wie war das denn so? Weil ich weiß, selbst auch aus eigener Erfahrung, dass es auch gerade in Berlin bei Agenturen oder Beratungen ja oftmals da überhaupt keinen Spielraum gibt. Wenn man dann das aus eigener Erfahrung kennt oder auch bei Praktika, dass es eigentlich da schon gesetzt ist und hast ja auch eben schon geschildert, ist dann besser geworden im Laufe deiner Station, aber hast du damals das Gefühl gehabt, das ist so eine, ja auf gut Deutsch ein Friss- oder Stirb-Angebot, also entweder bist du mit an Bord oder nicht oder hattest du da das Gefühl, mh, vielleicht auch ein bisschen Nachunterzeichnung, da hätte man eigentlich schon nochmal sagen können, ich würde um sagen jetzt irgendeinen Fantasiebetrag, fünf Euro mehr sehen, als es angeboten ist?
2: Gut, das war jetzt schon eine spezielle Situation damals, da ich schon ein Vorstellungsgespräch in erster Runde gehabt hatte und dort bei einer ganz anderen Ansprechpartnerin damals im Ministerium vorstellig geworden war und die hatte mir so suggeriert, naja, ja, sie müssen sich jetzt halt auch nochmal bei der Beratung vorstellen und eigentlich ist aber alles geklärt und das war für mich auch in Bezug auf die Gehaltsfrage so und dann, dann hatte mich tatsächlich in dem Gespräch mit der Beratungsagentur, ja, derjenige, der damals da, also der Geschäftsführer, mit der mit mir das Interview geführt hat, so ein bisschen überrumpelt mit der Frage, ja, so nach dem Motto, ach ja, Sie haben ja jetzt schon einiges gemacht und viele Erfahrungen, was stellen Sie sich denn da so vor und dann bin ich, bin ich da so ganz lässig mit umgegangen und habe aber gar keine Zahl genannt, ja. Ich hatte tatsächlich gedacht, das ist ein Thema, was irgendwie gesetzt ist, aber eben im positiven Sinne deutlich höher als das, was ich dann irgendwie kurz danach auf dem Papier zu stehen hatte. Und da habe ich dann auch direkt den Geschäftsführer angesprochen und gesagt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Mhm. Und dann sagte der so zu mir, tja, Frau Schmidt, Sie haben doch auch nicht mehr verlangt. Und das war mir wirklich eine riesengroße Lehre. Also ich, mhm. mir ist das nie mehr passiert dass ich so unvorbereitet und auch so blau blauäugig in so ein Gespräch reingegangen bin. ja. Also ich habe mich wahnsinnig geärgert, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, das einfach jetzt nicht anzunehmen, den Job. Und wie gesagt, ich habe es dann gemacht, es war auch rückblickend kein Fehler, aber ich gebe auch zu, das war jetzt auch kein Job, wo ich mir jetzt ja, ein Bein ausgerissen habe. Ich habe nebenbei im Übrigen auch in der Zeit promoviert und das dann auch mit gutem Gewissen. Also ich habe da... Natürlich ordentlich meinen Job gemacht, gar keine Frage, aber ich habe auch gedacht, so gut, muss jetzt nicht. Über 100 Prozent abliefern, kann hier nebenbei auch noch an meiner Promotion arbeiten. Das hatte schon auch damit zu tun, dass ich mich nicht ganz fair entlohnt fühlte, weil tatsächlich Kollegen von mir auf der gleichen Stelle im Prinzip, die für ähnliche Dinge zuständig waren und die zum Teil weit weniger Erfahrung als ich mitgebracht haben, deutlich mehr Gehalt bekommen haben und das fand ich ungerecht. Aber wie gesagt, das liegt lange zurück
0: vielen Dank fürs äh, Teilen auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Punkt. Da, da kommen wir bestimmt später, wenn wir jetzt dann nochmal ins Detail auch ähm, auf Pol W gehen, auch nochmal drauf, dass man schon an mancher Stelle auch merkt, dass eher die Männer sind, die äh, rabiat sagen, ich möchte jetzt die eher ja, obligatorischen 5 Euro mehr und man am Anfang, das hast du auch richtig gesagt, vielleicht ja, da überrumpelt wird, weil man sich das sich selbst gar nicht so gut um seinen Markt bergt, äh, ja, taxieren kann. Aber da kommen wir bestimmt später dann nochmal drauf, was ja auch alles bei der dgpol w. Gemacht. Jetzt greife ich noch mal ganz kurz Fabi ein bisschen vorweg mit der nächsten Frage. Wie war denn das Thema Kommunikation und Social Media damals bei euch, wenn es überhaupt ein Thema war? Also habt ihr das aktiv genutzt für die Jobsuche und habt ihr auch gemerkt, dass die Arbeitgeber, dass sie gut kommunizieren für die ja, Mitarbeiterinnen, die sie haben wollen? Und ja, wie, wie war da euer Eindruck auf beiden Seiten? Einmal von euch, wie habt ihr das genutzt und wie kam uns die Arbeitgeber im Online-Bereich vor.
3: Ich finde schon, dass, dass man auch in den letzten Jahren, also ich bin ähm, ungefähr zu 15, 16 ins Berufsleben eingestiegen. Und ich finde schon, dass man auch in dieser Zeit bis heute gemerkt hat, dass soziale Medien und auch Online-Kommunikation jetzt nicht nur durch Corona, aber auch ganz allgemein enorm an Bedeutung gewonnen hat, viel mehr geworden ist und dass auch Unternehmen es ganz bewusst nutzen, um Bewerberinnen, Bewerber ähm, anzusprechen oder eben auch da nach Bewerberinnen zu suchen, beispielsweise auch. Ich finde schon, dass Social Media oder eben auch Kommunikation an sich, also wenn man sich digital präsentiert beispielsweise, helfen kann in der im Bewerbungsverfahren oder in der Jobsuche seine eigenen Fähigkeiten zu präsentieren, gerade wenn man in, in dem Bereich Kommunikation und digitale Medien irgendwie arbeiten möchte und auch persönlich merke, Headhunting und Recruiting passiert auch viel mehr online oder viel mehr auf Plattformen wie beispielsweise LinkedIn, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und das finde ich auch, sollte man als Einsteiger nicht unterschätzen. Ich sehe es immer wieder oder ich sehe es immer noch, dass Studierende kein LinkedIn-Profil haben, aber ich denke doch auch, dass gerade auch für Job-Einsteiger solche Plattformen schon enorm an Bedeutung gewinnen und man sich wirklich überlegen sollte, da rechtzeitig und auch gut aufgestellt präsent zu sein, weil Arbeitgeber aus meiner Sicht, zumindest so wie ich das wahrnehme, da dann schon auch mal gucken, wie die Leute oder wie man da als Bewerber unterwegs ist.
2: Ja, ich nehme auch wahr, dass die Bedeutung stark zugenommen hat. Ich kann jetzt für meinen Teil sagen, dass im zu Beginn meiner Jobsuche, die ja noch in den Tausenderjahren liegt, noch nicht der Fall war, also ich habe mir natürlich dann auch ziemlich früh irgendwie so ein Zing-Profil zugelegt und später auch LinkedIn, würde auch sagen, dass es heute auch nicht mehr ohne geht. Ja, und dass es auch wichtig ist, dass man, dass man irgendwie Social-Media-Erfahrung hat. Aber ja, eben für mich persönlich kann ich das jetzt nicht so stark unterstreichen. Aber ja, gerade als, als junger Mensch, wenn man... Wenn man einsteigt, also da denke ich auch, also ich merke das auch an mir, dass ich, also ich habe zum Beispiel auch häufiger eben natürlich Praktikantenbewerbungen auf dem Tisch und ich schaue manchmal auch mal rein, ob ich, äh, ob ich über den einen oder anderen was im Netz finde. Auch wenn das jetzt kein ausschlagendes Kriterium ist, spielt es natürlich irgendwie eine Rolle.
3: Was ich da vielleicht noch ergänzen kann, auch aus Perspektive der Politikberatung, vielleicht nochmal so also aus Perspektive des Berufsfelds, man merkt natürlich auch, dass auch die Politik digitaler wird und Kommunikation vielmehr auch in soziale Medien verlagert. Das heißt, allein auch aus diesem Grund sollte man als Berater, Beraterin auf jeden Fall mit den Medien vertraut sein, sich da zurechtfinden, damit man entsprechend auch in der Beratung die Kunden dann entsprechend auch beraten kann und äh, da auch die richtigen Mittel, Mittel und Wege findet, um dann auch dort wieder auf der richtigen Plattform mitzuspielen. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, weshalb man auch bereits beim Berufseinstieg sich doch durchaus damit befassen sollte und auf den entsprechenden Medien präsent sein sollte.
2: Kurzer Link nochmal auf digipolvi. Wir haben mit der digipolvi reihe der Kandidatinnenbegleitungen auch zuletzt im Mai das Thema äh, Politik zwischen Like und Hate und wie verändert Digitalisierung den gesellschaftlichen Diskurs besprochen. Diese Reihe Kandidatenbegleitung. Die haben wir aufgesetzt mit einer ersten Veranstaltung im März. Wir werden fünf Kandidatinnen, die zum ersten Mal für den Bundestag kandidieren, mit der DGPOLW jetzt so ein bisschen begleiten über die Zeit bis zur Wahl. Wir hatten jetzt eben im Mai die zweite Veranstaltung, bei der es um diese Themen Digitalisierung, politischer Diskurs und auch Social Media ging. Und das hat auch unheimlich spannende Erkenntnisse gebracht, weil für die Bundestagskandidaten ist Social Media natürlich irgendwie ein super wichtiger Kanal. Und das Traurige ist, dass man da sowohl positive als auch eben negative Erfahrungen macht. Also siehe Hate Speech, ohne da jetzt irgendwie zu weit ein neues Feld aufzumachen. Ja, wer da, wer da Interesse dran hat in der Zeitschrift äh, Politik und Kommunikation, wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Bericht über diese Veranstaltungsreihe insgesamt, aber eben auch gerade aktuell zu dem Thema, zu unserer letzten Veranstaltung mit drin sein.
1: Wir kommen auf jeden Fall noch ganz viel zu DGPOLW. Vielleicht hier auch noch eine Frage an, an euch beide. Also ihr habt jetzt ja, dass es nicht ganz so einfach auch war beim, beim Job-Einstieg. Hattet ihr das Gefühl oder habt ihr rückblickend das Gefühl, dass es ja, männliche Kollegen oder damals Mitbewerber einfacher hatten, also jetzt nicht nur auch bei den bei der Gehaltsverhandlung vielleicht oder bei den Forderungen. Und ja, gibt es irgendwas, was ihr jetzt heute anders machen würdet beim Jobeinstieg, was ihr vielleicht auch Bewerberinnen mitgeben möchtet?
3: Also wenn ich da vielleicht kurz anfangen darf, ähm, ob ich de denke, dass man den männlichen Mitbewerber Vorteile hatten. Ich glaube, das ist ein sehr subjektives Empfinden. Ich glaube, das hat auch viel mit Auftreten zu tun, was man natürlicherweise eher ein, dem einen oder anderen Geschlecht zuschreibt, beziehungsweise eben auch, was wir gerade bei dem Gehaltsthema schon hatten, wer fordert hm. Forscher, wer nicht. Ich halte das persönlich für sehr, sehr typenabhängig. Es gibt auch männliche Mitbewerber, die sehr zurückhaltend auftreten und dann eben so genauso weniger auf dem Zettel stehen haben als dann vielleicht auch die Bewerberinnen, die da nicht, nicht forsch genug fordert. Sicherlich kann man vielleicht, also man kann vielleicht sagen, dass er sozusagen bei Bewerberinnen etwas ausgeprägter ist bei Bewerbern, aber ich, ja, ich habe mich, mich persönlich jetzt nie benachteiligt gefühlt in dem Sinne, also muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich, ich weiß da aber auch von anderen Erfahrungen, also von daher, Abschließend kann ich das jetzt, ich kann da nur aus meiner eigenen Perspektive berichten. Was man mitgeben kann, ist sicherlich, dass man durchaus seinen eigenen Wert kennen sollte und auf diesem eigenen Wert auch bestehen sollte, sich nicht zu zurückhaltend zeigen, aber auch aus der Sicht einer Person, die auch schon Bewerbungsgespräche geführt hat oder führt, natürlich auch die richtige Balance finden zwischen eben dem eigenen Wert verkaufen und natürlich auch realistisch die eigenen Fähigkeiten präsentieren und einschätzen. Also das gehört auch dazu und es fällt sehr schnell auf, wenn die eigenen Fähigkeiten dann auch überschätzt werden. Also da sollte man wirklich ein sehr realistisches Bild abgeben. Das wirkt authentisch, das finde ich immer sehr wichtig und kommt beispielsweise bei mir in Bewerbungsgesprächen immer sehr, sehr gut an. Weil wie gesagt, in der Praxis zeigt sich sehr schnell, was man dann wirklich kann und was nicht. Rückblickend anders machen würde ich, glaube ich, nichts, weil ich alles irgendwie wertvoll fand, was ich erlebt habe. Es hat vielleicht an der einen Stelle mal ein bisschen länger gedauert bis zum Ziel, aber letztendlich, wir arbeiten so lange, wir sind so lange im Berufsleben, ich finde, jede Erfahrung ist was wert, ich, ich konnte aus jedem was hm. rausziehen. Ich würde vielleicht für einen einfacheren Start ins Berufsleben meine Praktika und meine Studentenjobs etwas strategischer auswählen, also auch vielleicht schon mit direkten Anschlussmöglichkeiten und nicht nach purem Interesse. Also ich habe immer nach purem Interesse und auch sehr bunt gemischt ausgewählt und hm. in unterschiedliche Branchen. Ich bin einmal von der Kommunal- bis zur Europaebene durch alle Parlamente durchgegangen. Es war super spannend alles, aber es war irgendwie dann auch alles so unterschiedlich, dass es irgendwie dann letztlich nicht zu einem Anschluss am Ende geführt hat. Das kann auch Zufall gewesen sein. Also das hätte vielleicht auch in anderer Situation anders klappen können. Aber vielleicht genau da wäre ich vielleicht ein bisschen strategischer gewesen. Aber das ist dann auch wirklich alles. Und ansonsten überlege ich jetzt erst nochmal, ich hatte glaube ich noch irgendwie einen anderen Punkt im Kopf gerade, aber ähm, Sabine kann ja auch <lacht> erstmal mal was sagen und dann kommt es dann nochmal. <lacht>
2: Ja, also ich würde Caro auch beipflichten, also man kann irgendwie versuchen, strategisch vorzugehen. Ob das dann wirklich funktioniert, ist immer so ein bisschen die andere Frage. Also letztlich ist ja alles so ein bisschen Learning by Doing und man muss sich ja auch erstmal ein Bild machen von beispielsweise dem Unternehmen, bei dem man gerade angefangen hat oder der Agentur. Oder auch mal gucken, ja, wie läuft das bei der einen oder anderen Institution? Ist das was für mich oder nicht? Kann man ja nicht vorher unbedingt wissen und dann hängt das auch von anderen Faktoren ab, wie mit dem direkten Kollegenumfeld, in dem man sich befindet und natürlich auch ganz stark thematisch aufgehängt. Also ist es auch das, was mich wirklich interessiert? Also wenn man, wenn man dann in einer Agentur landet, wo man dann wirklich nur für bestimmte Kunden und Themenfelder zuständig ist, die einen eigentlich persönlich überhaupt nichts Nichts sagen, nicht sagen, nicht wirklich interessieren und man merkt dann nach einer Zeit, dass man da irgendwie nicht so richtig, ich sag mal, mit Herzen bei der Sache ist, dann, dann sollte man sich auch noch mal anders orientieren. Aber ganz grundsätzlich, denke ich, unserem Job in der Politikberatung gehört ja auf jeden Fall so ein Baukasten an Kenntnissen, den man ganz allgemein braucht. Und dazu gehört dann auch die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach und verständlich zu kommunizieren, intern wie auch nach außen. Im Wesentlichen kommt es darauf an, immer, immer genau zu wissen, was gerade passiert, also allgemein auf der politischen Bühne wie auch bezogen auf die Themengebiete, für die man dann eben zuständig ist. Und für alle Bereiche gilt aber, dass man ja immer am Ball und informiert bleiben muss. Auch über Netzwerke, die man sich ja noch irgendwie erschließen muss im, im, im Laufe der Tätigkeit. Und darauf muss man Lust haben. Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man diesen Job, Politikberatung in unserem Fall, auch wirklich mag. Ja, also dieses mit anderen Leuten kommunizieren, auf sie zugehen, eben auch gerne zu Veranstaltungen geht und Netzwerkt. Und das muss man sicherlich auch ausprobieren. Da kann man sich nicht irgendwie im Studium vornehmen, ich will das und das machen und vielleicht ist man dann später auch enttäuscht, auch so wie man vielleicht auch demjenigen, der der sich immer vorgenommen hat, mal Lehrer zu werden und der dann das erste Mal im Unterricht vor der Klasse steht, irgendwie merkt, so, oh Mist, ist vielleicht doch nicht so mein Ding, ja. Also <lacht> dann sollte man vielleicht die Reißleine ziehen oder eben auch nochmal ein bisschen andere Richtung einschlagen. Also das Tolle ähm, an, an unseren Jobs ist ja auch die Vielfältigkeit, die vielen Nischen letztlich auch, die, die, die das Feld Politikberatung bietet. Und ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, wenn man ganz am Anfang seiner Karriere steht, soll man sich auch die Zeit nehmen, sich auszuprobieren. Also ich möchte den Rat geben, gerade wenn man noch jung ist, Mut zu haben, auch mal sich auf was einzulassen, was vielleicht nicht genau in die Strategie passt, die man sich vielleicht zurechtgelegt hat. Dass man sich vielleicht auch überlegt, ich nehme mir die Zeit, um noch mal ins Ausland zu gehen, weil später passt es vielleicht nicht. Da will man dann vielleicht auch an einem, an einem bestimmten Ort bleiben und Familie haben, also sozusagen sesshaft werden in Anführungsstrichen, <lacht> ja. Das, das sind ja alles so Punkte, wo man vielleicht nicht am Anfang, ja, wenn man gerade noch jung ist und, und, und erst ins Berufsleben startet, wo man eben noch nicht so festgelegt sein sollte. Also zumindest so ein bisschen. Meine, meine Erfahrung, wenn ich jetzt so mit jungen äh, Berufseinsteigern zu tun habe, dass die manchmal schon sehr ha, so in gewisser Weise verkrampft an die Sache rangehen, sagen, ich muss aber jetzt und ich will unbedingt schnell und ja, da würde ich eben sagen so hey take it easy so ne? also <lacht> aber das ist natürlich du Leben ist nicht lang genug. Genau, das ist meine Perspektive. Also ich verstehe, ich verstehe natürlich auch also diesen Wunsch und den Druck zu sagen, so ich will jetzt aber wirklich richtig durchstarten und ich will auch eigentlich jetzt schon wissen, wo es lang geht und, und den tollen Job haben und, und das alles ganz, ganz strategisch aufbauen und dann die erste Stufe, die zweite Stufe und alles muss zueinander passen, da, da würde ich dann halt nur sagen, so hey, vielleicht passt es, vielleicht funktioniert es, aber wenn nicht und es läuft doch anders, dann war es vielleicht auch gut so und hat so sein sollen und ja findet sich schon. <lacht> also
3: dem kann ich auch wirklich nur noch mal zustimmen. Ich finde, wenn man wenn man sich zu sehr an seinen vorgefertigten Plan hält, dann verpasst man vielleicht auch was. Deswegen auch kann ich den Tipp nur unterstreichen oder das die, die Empfehlung wirklich auch offen an neue Themen, die an einen herangetragen werden, ranzugehen. Also habe ich selbst erlebt, ich sollte zu einem Thema arbeiten in einem Praktikum, wo ich dachte erstmal so, oh, Nee, auf gar keinen Fall, das ist ja total langweilig. Und am Ende, ich kann es euch sagen, das war mein spannendes Praktikum, was ich jemals gemacht habe, also bis dahin, und was mir nochmal wirklich eine ganz andere Perspektive auf Politik und auf ganz anderes Politikfeld ermöglicht hat. Und wenn ich da von Anfang an gesagt hätte, nein, das passt jetzt erstens nicht in meine Strategie und zweitens, das Thema klingt überhaupt nicht spannend, hätte ich das komplett verpasst. Und seitdem nehme ich mir immer vor, wirklich offen an jedes Thema ranzugehen und jedem Thema auch erstmal eine Chance zu geben, spannend zu sein. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil daraus habe ich bisher ja schon wahnsinnig viel gelernt. Und vielleicht nochmal ganz konkret zum Bewerbungsprozess. Ich finde, das hat mich selber ein bisschen amüsiert, die Erkenntnis, aber passt auch ganz gut zum Beraterdasein. Ich finde, dass man auch im Bewerbungsgespräch schon sehr gut Zielgruppenansprache üben kann. Ähm, ja. etwas, etwas, was man, etwas, was man eben im Beruf später auch durchaus braucht, wenn man versucht, mit Messages an die, an die Politik heranzutreten. Aber genau das Gleiche funktioniert ja so eigentlich auch im Bewerbungsgespräch, dass man sich auch erstmal darin hineinversetzt, was möchte denn der Arbeit was ist gerade dessen Bedürfnis und wie kriege ich meine guten Fähigkeiten so präsentiert und so transportiert, dass es genau auch so beim, beim jeweiligen Gegenüber ankommt? Das hatte ich so im, in der Anfangsphase nicht präsent, aber das merke ich jetzt immer wieder, dass das eigentlich ganz gut passt und wie gesagt, passt eigentlich dann auch ganz gut zu der Tätigkeit, die man hinterher in der Politikberatung ausübt.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber es war gefühlt jeder Tipp und, und jede Erfahrung, die ihr geteilt habt, sehr, sehr gut. Und bei vielen Sachen konnte es einfach nur still vor mich hinlegen und sagen, genau so sieht aus. Ein paar der Punkte bilden jetzt auch wirklich eine, eine schöne Überleitung zur DG Pool W. Ihr habt nämlich gesagt, dass, es ihr, dass ihr viel Vielfalt äh, beim Berufseinstieg erfahren habt, dass ihr ähm, gemerkt habt, wie es laufen kann, auch wie es laufen sollte, beziehungsweise auch nicht. Und wir haben ja schon am Anfang dieser Folge so ein bisschen herausgehört, als ihr die DG Pol w bei manchen Fragen schon ins Spiel gebracht habt. Das waren alles so Motivationen im Endeffekt, um das Netzwerk zu gründen. Jetzt die ganz kurze Frage, wie verlief denn der Start eures Netzwerkes vor einem Jahr? Und hat da unsere gemeinsame Folge vor einem Jahr geholfen? Gab es da Resonanz darauf? Wie ist es allgemein? Habt ihr mehr Mitgliederinnen? Erzählt doch ein bisschen, wie euer Start verlief von DG Pol w
2: ähm, Vielleicht... Caro zu der Resonanz auf die Folge, weil Caro ja selber dabei war bei eurem Podcast von einem Jahr.
3: Ja, also tatsächlich haben mich äh, auch wirklich einige persönlich angesprochen darauf und äh, so auch nochmal auf die DGPOL W., und ich kann auch irgendwie sagen, dass euer Podcast ein gelungener Auftakt war, weil wir danach noch für zahlreiche andere Podcasts angefragt wurden. Sehr um, schön. Ich kann natürlich den kausalen Zusammenhang nicht ganz herstellen, aber ich glaube schon, dass uns das dass wirklich auch da für unsere Sichtbarkeit, für die wir ja auch stehen, auch wirklich nochmal noch mal geholfen hat, gerade da in der Anfangszeit. Und es war auch echt cool, das da am Anfang auszuprobieren. Und wie gesagt, also persönlich... Mission um, accomplished, sehr schön. Ja, also tatsächlich, äh, wie gesagt, äh, mich haben auch wirklich einige... Äh, persönlich darauf angesprochen. Ich habe jetzt vorab Maya nicht mehr gefragt, die ja da mit mir den Podcast gemeinsam gemacht hat als weiteres Mitglied aus dem... Liebe Grüße
0: Beispiel. an dieser Stelle und wir dürfen ihr ja auch gratulieren, wie man auf Social Media erfahren hat.
3: Richtig. Genau. Jetzt müssen alle, die zuhören, erstmal mal googeln. Genau. <lacht> ja, genau.
0: genau, das ist aber eine kleine äh, Aufgabe, die können wir, glaube ich, genau. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumuten. An dieser Stelle, liebe Maja, äh, herzliche Grüße und alles Gute.
2: Dann antworte ich jetzt auch nochmal auf die Frage, wie denn äh, der Start unseres Netzwerks verlief. Ja, ich würde sagen, sehr gut. Wir haben ja vor einem Jahr mit dem Thema Sichtbarkeit in der Krise gestartet. Also das war unsere erste Veranstaltung, die... Äh, anders als geplant online stattfinden musste. Also wir haben auch dann anders als geplant das Thema gewechselt und gesagt, gut, dann, dann machen wir unseren Kick-Off eben der Situation angepasst und fragen uns mal, wie geht es uns Politikberaterinnen in der Krise? Wobei auch diese, diese Auftaktveranstaltung offen war, sowohl für eben Politikberaterinnen als auch Politikberater, also nicht nur die Frauen unter uns. Also das machen wir immer extra auch gemischt. Also es gibt diese und jene Formate und, und oft äh, freuen wir uns dann eben auch, wenn die männlichen Kollegen mit dabei sind und ja, wir haben, wir haben damals eben schon vor einem Jahr eben mal ganz am Anfang sozusagen ähm, abklopfen wollen, wie ist die Situation mit Homeoffice, ähm, wie, wie hat man sich jetzt eingestellt auf die zahlreichen Online-Formate, Es ist jetzt eher eine großartige Chance oder eher vielleicht auch gerade für uns Frauen, ja, ein Problem. Auf jeden Fall war das auch eine, eine, eine tolle Möglichkeit zu sehen, dass wir, dass wir virtuell genauso gut können, wie denke ich mal auch im normalen Format. Also wir haben jetzt fast ein Jahr lang ausschließlich online Formate gehabt. Wir haben es einmal geschafft, uns zu so einem Treffen mit einem Museumsbesuch da waren wir in der Hannah-Ahrend-Ausstellung zu treffen und anschließend dann eben so eine Art Netzwerkabend auch in, in der Kneipe noch zu haben. Ähm, danach gab es dann irgendwie den nächsten Lockdown und
3: dann Wir äh, waren nicht drin beteiligt oder wir waren nicht schuld. <lacht> <lacht> wir haben damit nichts zu tun.
0: Sehr gut. Haftungsausschluss an dieser Stelle. Ist perfekt. <lacht>
2: Ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass äh, DigiPolW eben auch in dieser Online-Situation sehr gut funktioniert. Also wir sind wirklich happy als Fünfer-Team, wir in diesem einen Jahr schon wirklich sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. Ich erwähnte ja jetzt schon unser neues Format der Bundestagskandidatenbegleitung. Also es macht auch viel Spaß. Wir haben uns da ja auch im Vorfeld mit den fünf Bundestagskandidatinnen eben auch mal zusammengesetzt und auch mal gemeinsam überlegt, was wären denn so Themen, die wir ansprechen können. Ja, daneben gibt es aber dann eben auch mal so, so kürzere Express-Formate nennen wir die, wo es auch so ein bisschen mehr darum geht, dass einzelne von uns Politikberaterinnen eben mal so von ihren Erfahrungen und äh, Kenntnissen erzählen, wo es auch so ein bisschen darum geht, irgendwie Impulse zu geben. Und dann gibt es das Exchange-Format, das ist eigentlich der, der Netzwerkteil wo wir jetzt mittlerweile etabliert haben, dass wir uns irgendwie einmal im Monat in einem Karubi heißt das nochmal Gather -Town. In, in bei Gather Town treffen,
3: auch sehr nett. Also wir haben tatsächlich eine eine echte Bar aufgebaut, also eine digital echte Bar. Um ein bisschen das Feeling zurückzuholen, ist es nicht nur Zoom, sondern wir haben tatsächlich eine Bar mit Barcounter, mit mit Tischenstühlen und genau, haben das ein bisschen eingerichtet.
2: Ja, das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen ungezwungen sich zu treffen im virtuellen Raum, nachdem das eben äh, ja tatsächlich nicht mehr möglich war. Aber wir sind durchaus auch optimistisch, dass wir in Zukunft wieder mal in Anführungsstrichen normale Treffen auch hinbekommen werden. Und ich denke, das wird in Zukunft auf jeden Fall ein Mix sein aus Online-Formaten und den, den tatsächlichen Treffen, weil wir auch ähm, das Feedback erhalten haben, dass so ein Online-Format durchaus auch hilfreich ist. Also gerade auch für Frauen, die sagen, Mensch, wir haben sowieso so viele Termine, die wir unter einen Hut bringen müssen und wenn wir dann die Möglichkeit haben, uns einfach online für eine Stunde dazuzuschalten, ist das super. Da muss man nicht hm. extra wohin gehen, das spricht auch diejenigen von uns an die gar nicht in Berlin sind ja oder für genau. die das halt irgendwie nochmal ein Problem wäre, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau da und dort in Berlin-Mitte zu sein. Also von daher passt das ganz gut und das ist sicherlich auch ein, ein Stück weit so eine Lehre aus der Corona-Krise, dass man durchaus auch mit Online-Formaten irgendwie ganz gut was bewerkstelligen mhm. kann. Also da haben wir auch eben, wie gesagt, sehr, sehr positives Feedback auf die Veranstaltungen, die bisher gelaufen sind, bekommen.
3: Ja, und also wir haben auch also wir haben auch wirklich schon wirklich die Rückmeldung, dass auch Netzwerken wirklich auch genau in der Form so erwünscht, dass wir jetzt einmal im Monat diese, unsere Bar öffnen, geschieht nicht ohne Grund. Das ist tatsächlich auf expliziten Wunsch von einem Großteil der, der Teilnehmerinnen oder der, der Mitglieder des Netzwerks so passiert. Also da sieht man auch nochmal, dass wirklich der das Wunsch, Bedürfnis nach diesem Vernetzen, nach diesem Austausch echt groß ist. Und dass wir da, man kann schon sagen, wirklich den Nerv der Zeit getroffen haben, dass wir da so für die Politikberaterinnen aufgebaut haben.
1: Also würdet, würdet ihr sagen, dass jetzt Corona den Auf- und Ausbau eures Netzwerks jetzt nicht unbedingt erschwert hat, sondern vielleicht sogar vielleicht sogar der, der die digitalen Formate an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar hilfreich waren? wie Welchen Umfang hat euer Netzwerk, der da irgendwie auch die eine oder andere Zahl oder... Könnt ihr das gar nicht so genau sagen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wechseln?
3: Also das Digipool-W-Netzwerk ist ja sozusagen eine Plattform innerhalb des, des Berufsverbands Digipool. Also wir haben ja. ja uns ganz bewusst an den Berufsverband so nah mit angedockt mhm. und agieren da als Plattform, ähnlich wie die Young Professionals-Plattform in, innerhalb der Digipool. Heißt grundsätzlich sind unsere Mitglieder auch die Digipool-Mitglieder, natürlich dann mit Schwerpunkt der weiblichen Mitglieder beziehungsweise wie, wie Sabine gerade vorhin schon erwähnt hat, sind ja teilweise unsere Veranstaltungen auch dann für alle offen, weil wir auch ganz bewusst diesen Austausch nicht, nicht ausschließen wollen. Also das ist, ja, das ist ja wirklich auch unser Ziel, gemeinsam über die Themen, die wir besprechen, ins Gespräch zu kommen. Und dann haben wir natürlich noch eine Reihe von Interessentinnen. Die Zahl wächst erfreulicherweise. Wir sind, man kann fast sagen, in unserem Newsletter-Verteiler von 0 auf 100 was ja dann schon auch innerhalb eines Jahres eine, eine beachtliche Zahl ist. Also kann es jetzt nicht genau beziffern, aber eben wie gesagt, die DigiPool-Mitglieder sind unsere Basis und wir, wir kriegen immer erfreulicherweise größere Reichweite auch unter den Interessenten, die dann auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und ich finde tatsächlich nochmal zu deiner Frage, Fabian, ob Corona das Digitale erleichtert hat. Ich glaube, es hat vor allem den selbstverständlicheren Umgang mit dem Digitalen erleichtert. Also das merken wir in unserem Arbeitsalltag. Aber ich glaube auch, dass, dass es eben viel selbstverständlicher geworden ist, ein Digital-Event aufzusetzen und durchzuführen. Das mussten wir auch alle am Anfang erstmal lernen. Aber jetzt inzwischen, auch wenn wir bei jedem Mal noch ein bisschen was dazulernen und vielleicht auch neue Features dazu kommen. Bei den Tools, die wir nutzen, sind jetzt alle ein bisschen geübter und das macht es dann deutlich einfacher. Und Sabine hat es ja, ja gerade schon gesagt, wir wollen ja auch später auf jeden Fall eine, eine Mischung erhalten, um eben auch wirklich der großen Bandbreite an Bedürfnissen gerecht zu werden und möglichst vielen die Teilnahme dann eben ermöglichen.
2: Ja, und das gute Feedback hat uns auf jeden Fall auch sehr motiviert. Also ist nur so am Rande noch, dass, dass es uns natürlich total wichtig ist, dass wir auch die Ideen, aufgreifen, die die an uns herangetragen werden. Also unser Netzwerk ist ja dafür da, dass da eben auch Impulse, Ideen von, von außen an uns herangetragen werden, dass wir eben dann sowas auch aufgreifen. Wir versuchen jetzt immer zu Beginn unserer Veranstaltung bei der Anmeldung direkt abzufragen, welche Frage würdet ihr hier an denjenigen Gast, den wir haben, dann stellen wollen, was interessiert euch besonders. Oder auch mal, wir haben dann auch so eine Umfrage zum Beispiel zu Jahresbeginn gemacht. Was wäre euch wichtig? Welche Themen sollen wir im neuen Jahr aufgreifen? Das sind alles Dinge, die wir dann auch versuchen einfließen zu lassen. Und in dem Fall muss ich auch sagen, ist es natürlich schon auch schön, wenn man sich tatsächlich mal wieder richtig gemeinsam um einen großen Tisch setzen kann. Mhm. Weil dann der Austausch, glaube ich, schon nochmal anders stattfindet als rein online. Ansonsten würde ich auch komplett Caro zustimmen und sagen, es hat uns nicht geschadet, dass es äh, online stattgefunden hat. Vielleicht hat es uns auch genutzt. Also es erleichtert äh, den Zugang, macht es irgendwie wahrscheinlich auch in gewisser Weise niedrigschwelliger, weil man einfach sagt, ja gut, dann melde ich mich mal an und klicke mich mal rein, schau mir das mal an. Und da ist eben nicht diese Schwelle so, ach Mensch, ich muss dann da extra hingehen und mhm. weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie wirklich die Zeit und die Lust für habe. Also wie gesagt, durchaus positiver Rückblick und genau, wir freuen uns schon sehr auf das, was noch kommt. Wir haben auf jeden Fall schon sehr viele Ideen in der Pipeline, viele Ideen, welche spannenden Gäste wir uns noch zu uns einladen wollen. Und ja, wie gesagt, für also für die nächsten Monate steht ja auf jeden Fall weiterhin diese Format Begleitung der Bundestagskandidaten an.
3: Genau, weil also unser Motto ist wirklich, ähm, das größte Geschenk für das Netzwerk sind die Mitglieder weil da so viele Ideen drinstecken und rausgezogen werden können. Und wir wollen das auch ganz bewusst, Sabine hat es ja auch schon erwähnt, aber wir wollen das ganz bewusst auch nicht so machen, dass wir da zu fünft alle Impulse reinbringen und das war es dann. Nein, wir wollen auch wirklich die Expertise und die Erfahrung aus dem Netzwerk nutzen. Wir haben auch schon ganz viele Referentinnen aus unserer Mitgliedschaft gehabt, die mit ihren ganz speziellen Expertisen da uns nochmal Impulse gegeben haben und Formate gestaltet haben und das wollen wir auch genauso weitermachen, weil wir einfach finden, wir lernen da so viel und wir haben so viel Potenzial schon in den Mitgliedern drin stecken. Das wollen wir auf jeden Fall noch weiter nutzen.
0: Ja, also das Hört sich wunderbar an. Ihr habt jetzt schon so die ein, zwei kleinen Brücken für die nächsten Fragen platziert. Dafür möchte ich mich auch bedanken, aber ähm, nicht desto trotz. Ihr klingt jetzt sehr zufrieden, äh, wenn ihr eine ganz kurze Bilanz ziehen würdet. Auch nochmal von dem Punkt, dem ihr letztes Jahr gestartet seid. Vielleicht nehmen wir ein Ampelsystem oder nach Schulnoten. Wie zufrieden seid ihr nach einem Jahr? Hat es irgendwie mit einer Eins mit Sternchen alle Erwartungen übertroffen? Oder seid ihr auch jetzt mit Corona irgendwie ein, eingerechnet? Ne, ihr habt ja auch schon sehr schön ausbalanciert zu sagen, wir wissen nicht, vielleicht war es der Turbostart, vielleicht hat es auch ein, ein paar Austauschformate zumindest ein, ein bisschen behindert für die aktuelle Zeit. Wie, wie wird da so eure Bilanz ja, nach dem Ampelsystem oder nach Schulnoten ausfallen?
2: Also Ampel natürlich, Grün und äh, Schulnoten, ja, da würde ich jetzt auch eins sagen. Also ich denke schon, dass wenn man genauer hinschaut, immer noch mal einen Kritikpunkt finden kann, wo man sagt, ah, pff, könnte ich ja. mir das nächste Mal noch ein bisschen besser machen. Aber so grundsätzlich sind wir, glaube ich, alle gleichermaßen happy damit. Ich muss auch ganz persönlich für mich sagen, dass mir es auch richtig Spaß macht, im Team der dgpw also das bezieht sich jetzt natürlich vor allem auf die Gruppe von uns Fünfen, dem, dem Gründungsteam, also dass es mir einfach sehr viel Spaß macht, in dem Team zusammenzuarbeiten. Also wir haben eigentlich jede Woche so ein Routine-Treffen, eben auch online, wo wir irgendwie besprechen, was ist gerade zu tun, wo müssen wir irgendwie weiter dran arbeiten und planen oder äh, welche Social-Media-Aktivitäten äh, stehen als nächstes an. Das ist das eine und klar, auf der anderen Seite ist es, macht es eben auch Spaß, bei den Veranstaltungen eben mit neuen Leuten in Kontakt zu treten.
3: Ja, absolut. Also meine persönliche Bilanz ist wirklich auch durchweg positiv. Ich finde es klasse da auch nochmal einen Raum zu haben, in dem ich mich selbst auch ausprobieren kann, in dem ich auch in Rollen schlüpfen kann, also beispielsweise Veranstaltungen zu moderieren. Das ist jetzt etwas, was ich so auch gemacht habe, aber seit der DigiPol-W selbstverständlich regelmäßig tue. Und mich da einfach auch so persönlich Herausforderungen zu stellen oder eben auch spannende Personen kennenzulernen, die ich anders auch irgendwie vielleicht gar nicht so intensiv kennengelernt hätte. Von daher meine persönliche Bilanz auch, Top, wirklich hätte es mir nicht besser wünschen können, auch in dem Team, wie Sabine gerade schon gesagt hat, wir passen eigentlich gut zusammen, jeder bringt irgendwas mit, was, der, was was ihn besonders auszeichnet, was ihn besonders ausmacht und ich finde auch die Vielfalt allein in unserem Team, sowohl was die unterschiedliche Berufserfahrung angeht, als auch die unterschiedlichen Branchen, in die wir arbeiten, allein schon in dem Team zeigt sich, was das Netzwerk an Potenzial hat, von daher auch meine Schulnote 1. Ampel grün, aber auf jeden Fall soll das natürlich nicht heißen, Stillstand und das war's jetzt, wir haben schon den Zenit erreicht. Nein, nein, im Gegenteil, wir wollen weitermachen, wir wollen mehr machen, das Netzwerk vergrößern natürlich und wie vorhin schon gesagt, vor allem die Mitglieder weiter und intensiv einbinden.
2: Und an der Stelle kann ich vielleicht noch ergänzen, dass es auch durchaus nicht langweilig wird, weil wir auch unter uns im, im Fünfer-Team nicht immer gleicher Meinung sind. Also wir reiben uns da durchaus auch mal aneinander und äh, müssen dann auch erstmal so ein bisschen diskutieren, weil die eine findet, so ist besser, die andere so und das bringt uns am Ende weiter und das gehört irgendwie auch dazu. Also es ist Jetzt nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber im positiven Sinne ist das ja eben eine wirklich sehr, sehr gute
3: Zusammenarbeit. Und ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich nicke heftig. <lacht> ja,
0: sehr, sehr gut. gut ja.
1: ja, das bringt mich zu der Frage nach euren Zielen für dieses Jahr. Ihr habt es jetzt ja schon so ein bisschen angerissen. Wenn ihr das nochmal so grob zusammen, was habt ihr euch für dieses Jahr als als Ziel gesetzt?
2: In jedem Fall auch eine Steigerung der Mitgliedschaft auf weiblicher Seite. Also es ist einfach dann schon ein toller Nebeneffekt, wenn wir nicht nur Frauen dazu begeistern, vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu sein, die eben vielleicht noch nicht Mitglied der Digipool sind, sondern das wäre halt auch schön, wenn mehr Frauen dazu bekommen, eben auch im Verband mit dabei mhm. zu sein. Es ist halt nach wie vor so, dass der Anteil der Frauen im Verband wirklich sehr, sehr gering ist und das spiegelt eigentlich nicht die tatsächliche Situation wieder und ja, da würden wir uns, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn weitere Frauen mitmachen, also sozusagen auch so eine gewisse Verbindlichkeit dann damit eingehen für die Sache der Politikberatung, für Transparenz, also wofür eben die Digipol selber auch steht und was wir natürlich als Digipol wie eben auch mitvertreten. Und genau, wir freuen uns dann vor allem auch, wenn wir dadurch dann auch noch weitere ja, aktive Mitstreiterinnen gewinnen. Das würde ich mal sagen, das ist vielleicht auch so das, das, was am ehesten messbar ist. Und ansonsten, ja, ist das Ziel, spannende Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, ja, da Interesse wecken, dass da halt auch weiterhin ja, möglichst viele Interessierte dabei sind.
3: Ja, Stichwort nochmal zurück zu der, zum Thema Kommunikation. Also wir sind natürlich ja auch auf den Plattformen oder den sozialen Medien aktiv und da haben wir uns auch insbesondere LinkedIn nochmal in den Blick genommen. Da sind wir seit kurzem erst gestartet. Wir haben erst mit Twitter vor allem angefangen. Sind jetzt eben aber auch auf LinkedIn aktiv und das ist schon auch nochmal ein Ziel, dass wir auch darüber nochmal selbst als Netzwerk sichtbarer werden und uns nochmal präsentieren. Gerade eben auch in, auf einem Netzwerk, was ja sehr beruflich ausgerichtet ist. Da sehen wir uns genau an der richtigen Stelle, weil wir ja auch ein Berufsnetzwerk sind und das wollen wir auf jeden Fall nochmal voranbringen und da auch mit unseren Themen oder unsere Themen nochmal stärker zu setzen und deutlich zu machen.
0: Man kann ja nur sagen, wie kann man euch am besten kontaktieren und mitmachen. Ihr habt jetzt ja die, die Ziele genannt und auch vorher, das fand ich sehr schön, berichtet, dass es ein sehr interaktives Jahr war mit den äh, Mitgliederinnen und Interessenten, die ihr jetzt schon erreicht und mit denen ihr euch austauscht. Wie ist es am einfachsten, euch zu erreichen und zu sagen, jawohl, da habe ich jetzt Lust, direkt nach dem Anhören dieser Folge mich mit Caro und Sabine bzw. einem allgemeinen Account von euch in Verbindung zu treten. Gibt es da genaue Adressen oder wie sollen, dürfen, können die interessierten Personen an euch rantreten?
3: Wir haben es ja gerade schon gesagt, wir sind auf Twitter und LinkedIn mit Accounts vertreten und da auch wirklich aktiv. Unter dgpolw, also dgpol und ein w, alles in einem geschrieben, aneinander, ohne Abstand nichts. So findet man uns eigentlich am besten auf beiden Netzwerken und da sind wir auch über die Message-Funktion gut erreichbar oder alternativ auch per Mail dgpulw.dgpul.de Ganz schön viel DGPul drin, aber gut zu merken. Und eben auf den sozialen Medien kündigen wir auch immer unsere Veranstaltungen an, direkt auch mit einem Anmeldungslink. Das heißt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich dafür interessieren und da teilnehmen wollen, die Info gibt es über die jeweiligen Kanäle und dann eben auch direkt mit Anmeldungslinks, also das kann man gar nicht verfehlen.
1: Ja, super. Dann an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr, dass ihr heute ja Sabine zum ersten Mal, Caro, du schon zum zweiten Mal und oder dass die DG Pol w zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast bei Hauptsache was mit Politik zu Gast war. Ja, ich hoffe, wir machen das zur Tradition, dann hören wir einfach jedes Jahr, wie es bei euch läuft. Ich denke, das ja, ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend, wie sich euer Netzwerk entwickelt und ja, vielen Dank auch nochmal für die vielen hilfreichen Tipps, die ihr hier geben habt an an der Stelle. Ja, danke auch nochmal an den lieben Konstantin für tolle äh, ja, Teamwork, Co-Moderation, wie ähm, wie immer und an der Stelle auch nochmal der Hinweis äh, auf ja auf unsere bisherigen Folgen von Hauptsache Was mit Politik, wenn euch unser Podcast gefallen habt, ihr ja, ihr findet HWMP überall, wo es Podcasts gibt, aber auch zum Beispiel auf ja, meiner Webseite auf www.fabianhauen.de. Da habe ich auch einen kleinen Newsletter eingerichtet, der sich explizit um das Thema Berufseinstieg in politiknahe Berufe dreht. Den gerne abonnieren, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge. Und, und auch keine Tipps mehr rund um den Berufseinstieg. Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
3: Danke auch von unserer Seite. Tschüss. Tschüss. Ich kann loslegen. Prima, dann werde ich jetzt endlich noch meinen wichtigsten Punkt los, den ich absolut vergessen habe vor lauter gutem Gespräch gerade. finde das Mentoring tatsächlich wirklich ein, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, den man nicht unterschätzen darf. Den habe ich gerade aktuell in unterschiedlichster Weise im Berufsleben, im Alltag präsent. Und ich finde, das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich im Berufsleben orientieren oder im Berufsleben weiterentwickeln will. Total hilfreich, wenn man jemanden hat. Der muss noch nicht mal aus dem gleichen Beruf oder aus, aus, aus der gleichen Branche sein. Es ist aber wirklich total hilfreich, sich reflektieren zu können, Gedanken laut aussprechen zu können. Hilft enorm weiter und ich finde auch, und das richtet sich auch gerade an Leute, die vielleicht auch schon so ein bisschen, ich sag mal, Middle Professionals sind. Also da würde ich mich jetzt dazu zählen, weil ich ja nun nicht mehr ganz Berufseinsteiger bin, aber eben auch noch nicht sozusagen kurz vor der Rente stehe. Auch nicht zu unterschätzen ist die Wirkung, selbst Mentor zu sein tatsächlich. Das sollte man sich früher trauen, als man eigentlich denkt. Das ist wirklich eine ganz aktuelle Erfahrung, für die ich auch gerade absolut brenne, weil ich einfach auch selbst gemerkt habe, dass nicht nur ein Mentor haben, aber auch ein Mentor sein absolut hilfreich sein kann, nicht nur für den Mentee dann oder wie auch immer, sondern eben auch für sich selbst nochmal, weil man sich selbst auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernt und reflektiert, wenn man eben seine Erfahrung auch in relativ frühen Jahren schon weitergibt. Also und man weiß dann meistens auch schon immer mehr, als man eigentlich denkt. Also Genau, das, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Mentoring, absolut wichtig und äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Super, liebe Caro, jetzt haben wir auch noch den kleinen Zusatz verpasst. Verpasst wollte ich schon fast sagen. Äh, den kleinen, <lacht> Nicht schon wieder, genau, ja, nein. Den kleinen Zusatz verfasst und an dieser Stelle sagen wir jetzt endgültig Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, meldet euch bei Digipool.